0: Nous sommes le 21 janvier, que vous écoutiez cet épisode 289 en direct ou en différé. Merci de nous accueillir au sommaire de notre revue de presse web et tech hebdomadaire. N'aurait-on pas déserté WhatsApp un peu trop vite Les alternatives à la fameuse application ont leurs faiblesses, y compris signal. Le Raspberry a des fois des mains, des fois des yeux. Aujourd'hui, il a aussi du nez, on en parlera dans ces épisodes. En matière d'industrie spatiale, on peut dire qu'il y en a qui envoient du bois et ça pourrait ne pas être qu'une image. Autonome, électrique on parle d'agriculture et de tracteurs dans cet épisode. On parlera et on reparlera de CentOS comme de Windows 10X ou encore de Bionic et de jouets pour Makers. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute Merci de nous rejoindre une fois de plus pour un nouvel épisode des Techno. Chaque semaine, on se retrouve pour une revue de presse, je le disais, un petit peu particulière puisque euh, mes petits camarades, euh, les chroniqueurs que vous retrouvez chaque semaine et qui euh, changent de place les uns par rapport aux autres régulièrement, eh bien euh, bah, choisissent eux en fonction de leurs envies, de, de, de leurs sujets de prédilection, choisissent les, les différents sujets que nous vous proposons euh, chaque semaine. C'est le cas une fois de plus avec mes deux petits camarades. D'un côté, nous avons David euh, en direct de Bangkok. Thaïlande. Euh... Mais, mais natif de Namur euh, capitale euh, de la Wallonie euh, où habite euh, notre ami Benoît qui est à, de l'autre côté euh, donc c'est, on fait le grand écart euh, Namur, Bangkok euh, ce soir euh, avec un petit passage par Bruxelles et par chez vous qui nous écoutez euh, évidemment. Ça va bien tous les deux Un petit mot juste comme ça, ça pour voir si, si le son est bon ça va bien. <rire> Parfait euh, Vous êtes quelques-uns à nous avoir laissé des messages hein, la semaine passée, des commentaires, vous avez été nombreux à nous laisser des commentaires et là c'est là que je m'apprête soit que c'est écrit tout petit, donc je vais m'arracher les yeux en, <rire> en saluant Arco, Damien Vénuron, Jean-Michel Cusiac, excusez-moi si j'écorche j'ai, j'ai vos noms, mais c'est vraiment écrit tout petit, euh, Jean-Michel je rému Olivier Schimpf, pardon, Jax, Xavier Wautier, Master Goster, Chapi Chapeau, Angry's Boy, Natacha, Nicolas Saint-Lay, 626, Nicolas Fallamplein, quelque chose comme ça, enfin bref. Euh, Nume V2, euh, Mohamed Mohamed, Sébastien Boireau, J.F. Didier, Édouard Premier, Affeur Pierre Laure, Éric Bourdin, euh, David euh, Regaki ainsi que Cubignol. Euh, J'espère que je n'ai pas égratigné trop, égratigné trop vos pseudonymes, je vais y arriver. Euh, mais c'est vraiment, je ne je ferai, ferai pas la même bêtise la prochaine fois. C'est promis, c'est, c'est, j'ai, je, j'ai choisi de le mettre à droite, sur mon écran de droite pour une fois, et, et ce n'est pas la même configuration que l'autre écran. C'est comme ça, hein, quand on Devient un petit peu euh, miro, il se passe des choses comme ça, euh, c'est des fois un petit peu gênant. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Euh, Donc, votre semaine s'est bien passée, les petits gars. Il y a du monde, ou un un petit peu de monde dans le chat sur, euh, sur Twitch. Vous le savez, ces épisodes sont enregistrés dans les conditions du direct avec des gens qui. Regarde le direct et qui commentent euh, et, ou qui discutent entre eux hein, euh, tranquillement sur le chat durant l'enregistrement. On sera l'écho si on a un petit peu le temps et si ma vue, <rire> si j'arrive à, à s'écrire un petit peu plus grand quand même. Enfin, si, si, si j'y arrive, on, on parlera un petit peu de ce que vous nous racontez sur le chat et on y fera euh, référence. Je vais y arriver. Hein. Et, voilà, les journées sont un petit peu longues. Ces temps-ci, on est tous un petit peu euh, amortis. En tout cas, c'est mon cas. Vous n'avez vraiment rien à dire, les
1: gars. Bienvenue
0: <rire> ici. Si, bonne année. Hein, C'est parce juste... qu'on ne s'est pas encore vu Non, cette année, on ne s'est pas encore vu, euh, ni avec euh, David d'ailleurs. Hein. Euh, ça, ça, ça s'est passé comment en Thaïlande la, la, la nouvelle année C'était calme, j'imagine le nouvel
2: an était calme dans le sens qu'ils ont euh, tout bloqué le 30 au soir, euh, on a quand même pu réveillonner mais tous les événements en plein air ont été annulés euh, la veille D'accord. et euh, le 2 janvier après le nouvel an après que tout le monde ait bien fêté, ben là ça a été confinement et fermeture de tous les commerces
0: non essentiels, euh, voilà. Donc, où, où qu'on soit sur la planète, en fait, c'est, c'est, le schéma est le même. Hein, c'est juste le calendrier qui varie un tout petit peu d'un pays à l'autre, mais on sent que la tendance reste malheureusement à, à celle-là confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement. Voilà.
2: Et oui, la tolérance
0: ça, surtout. Et, et, la tolé- et voilà, c'est ça. Euh,
2: on parle vaccin chez y, vous y, pas euh... On parle de vaccin, mais ça ne sera pas avant la deuxième moitié de l'année. D'accord. Et ici, euh, on confine quand on a. Euh, 100 cas pour le pays, pour un pays oui. de, de, de la population de la France. Euh...
0: Ouais. C'est, c'est, Donc, on n'est voilà. pas sur les mêmes normes, c'est pas les mêmes, euh... non. <rire> c'est, c'est, c'est pas les mêmes tolérances. C'est, c'est de ça dont on, dont on parlait. Ok, bon ben bah, si vous le voulez bien, du coup, je vous propose qu'on entame directement la BCDR. C'est parti. <musique> Elle lettre B comme bionique, c'est David qui s'y colle justement pour parler de bah, du cornet artificiel. Il me semble que ça avait déjà été évoqué il y a, il y a pas mal de temps dans un épisode précédent. Euh, on, on en est où ça, ça avance manifestement puisque tu nous en parles. Oui, donc c'est une start-up israélienne
2: qui a euh, effectué pour la première fois une euh, transplantation d'une cornée artificielle. Euh, dans le passé, il y, a eu, euh, il y a eu quelques essais qui ont été faits, parce que c'est évidemment pas quelque chose qui, euh, qui est sorti du jour au lendemain. Mmh. Mais c'est une euh, nouvelle technologie qui est basée avec une toile en nanostructure qui s'intègre dans les tissus oculaires, Mmh. Euh, et ça a permis de, de faire retrouver la vision à un patient de 78 ans qui avait perdu la vue depuis une dizaine d'années. D'accord. Alors, ils ont déjà prévu une dizaine de Patients supplémentaires euh, pour les essais suivants, mmh. euh, ces patients sont des personnes qui sont soit aveugles ou soit qui n'ont euh, pas de possibilité de greffe ou dont la greffe a échoué. Parce qu'il faut savoir qu'une euh, greffe de cornée euh, implique une compatibilité et tous des problèmes de, de, de rejet. Ouais. Donc c'est un, c'est un grand pas en avant euh, pour, euh, pour les personnes malvoyantes et pour euh, la bionique pour l'intégration d'organes artificiels dans le corps humain.
0: C'est, moi, ça m'impressionne toujours. Hein, quand, dès le moment où on fait rentrer comme ça un, un, un appareil, c'est, on peut dire ça, hein, c'est un appareil euh, dans, dans le corps humain et qu'il est accepté par le corps humain, ne serait-ce que déjà le cœur artificiel, par exemple. Moi, je trouve ça, à chaque fois, euh, très, très bluffant et, et assez euh, incroyable les avancées qu'on peut avoir. Alors, la vue, en plus, là, je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, euh, mais on touche quand même à, à quelque chose. Enfin, moi, chaque fois qu'on parle de l'œil, de la vue, et qu'on dit qu'on va approcher de cet œil, hein, ne serait-ce qu'un bistouri, <rire> je, moi déjà je suis en panique donc euh, je sais pas ce que tu en penses mais
3: oui oui tout à fait je suis un peu comme toi j'ai j'ai peur et en plus j'étais un peu traumatisé parce que dans mon jeune âge j'ai eu un un petit souci à, avec un œil j'ai dû avoir une opération à l'œil donc c'est mmh. c'est effectivement euh, c'est toujours un petit peu mais tu parlais du cœur artificiel et, et ça m'a c'est c'est les, les progrès sont spectaculaires je me souviens quand j'étais gamin il y avait le il y a eu le le premier cœur artificiel, et je pense que le patient n'a pas vécu un mois avec mmh. le cœur. Euh, bon, c'était quelqu'un qui était condamné, qui, de qui, toute façon, euh, avait un petit peu... C'était porté volontaire parce qu'il savait qu'il était, il était tout à fait en fin de vie. Et, et il savait que le cœur artificiel pouvait le sauver mais sans doute plus pour pas pour des années mmh. et, et quand on mesure les progrès qu'on qu'on accomplit dans dans ces dans ces matières effectivement c'est c'est extraordinaire et puis au, au moins c'est des progrès chouettes quoi c'est des, des choses utiles c'est pas comme euh, comme un certain nombre de choses dont on parle parfois en disant c'est quand même dommage c'est quand même dommage ici on oui. voilà je trouve ça je trouve ça quand même positif la vue
0: enfin voilà c'est, 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 euh, c'est rendre la vue à quelqu'un, ne serait-ce que partiellement, déjà, c'est comme rendre l'ouïe à quelqu'un, ne serait-ce que partiellement, c'est, c'est, c'est chaque fois, si la technologie peut amener à ça, et c'est ça qu'on aime bien aussi chez les technos, on ne va pas se mentir, avec les autres chroniqueurs, souvent c'est à cette conclusion-là qu'on arrive quasi systématiquement, c'est si tout ça n'arrivait n'était fait que pour arriver à ça, ça ça vaudrait déjà le coup. Euh, En en gros, c'est... Voilà. Si si tous les bidules idiots qu'on fait tout autour, etc., ben, euh, parmi tout ça, il y a quand même un élément qui fasse ben, qu'on arrive à à faire de la recherche et et avoir ce type de ben, résultat, ça... Ça, ça vaut, ça, le jeu en vaut la chandelle j'ai envie de dire euh, c'est bien, bien, bien précis on, mais évidemment je le rappelle pour ceux qui nous suivent pour la première fois c'est tout à fait probable, c'est tout à fait possible on met toutes les références, les articles qui ont été lus par mes petits camarades on met les liens évidemment dans la description de la vidéo sur Youtube et dans notre blog lestechno.be, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. et si vous avez vous même une opinion sur le sujet n'hésitez pas à la partager également en commentaire ou euh, sur le chat en, en, en direct vous êtes évidemment toujours les bienvenus on passe à la suite du bois B comme bois <rire> c'est, c'est euh, on, on est toujours dans les, dans les sujets choisis par Benoît, il y a toujours un petit côté nature hein? euh, il faut, faut, faut le reconnaître Alors, des fois c'est parce qu'il va nous parler de bouffe <rire> <rire> Aujourd'hui, il nous, il nous parle de bois. Euh, Est-ce que j'ai un sujet c'est...
3: bouffe cette semaine <rire> Je ne sais pas, je, <rire> je ne pense pas. Pense pas. <rire> pense pas. Euh,
0: mais donc, il y a un sujet
3: bois, par contre. Il faut euh, que je trouve. Il y a faut un sujet végétal. Un sujet <rire> voilà, un sujet végétal et, et une très, très vieille entreprise, puisque je vais parler d'une société qui s'appelle si... euh, pardon, Sumitomo, mm-hmm. Sumitomo Forestry, qui est une société qui a, tiens-toi bien, enfin tenez-vous bien, 330 ans. C'est incroyable, ça. 330 ans, c'est absolument incroyable. Évidemment, les forêts, ça, ça vit longtemps, donc il euh, y, a, y a sans doute un, un rapport autour de ça. Il y a c'est des investissements qu'on fait sur le très très long terme. Ouais. Et cette société s'est associée à l'université de Kyoto mmh. et euh, à l'astronaute japonais euh, Takayo Dei. Dei, Dei, Dei. Bon, si quelqu'un sait comment ça se prononce, oui. merci de, merci <rire> de clarifier. <rire> euh, bref, ils se sont associés pour euh, construire un satellite en bois. Alors que ça paraît un peu rigolo, moi j'ai vu ça, j'ai fait exactement comme toi, j'ai rigolé en disant ah oh, mais en fait c'est pas c'est c'est pas bête du tout, parce que on, on a on, on commence à avoir un vrai problème de pollution spatiale. Euh, 60% des des satellites qui sont euh, qui ont été lancés et qui orbitent toujours autour de la Terre n- ne servent plus et donc ils sont des déchets en fait qui orbitent autour ouais. de la Terre. On sait qu'il y a un certain nombre de de solutions maintenant qui veulent lancer des des constellation très importante avec de très grands nombres de petits satellites mais en très en, grand nombre. Encore dernièrement,
0: euh, Starlink, hein, le, les, les voilà. 60, 60 satellites supplémentaires lancés par SpaceX.
3: Hein. Ouais. Voilà, exactement. Et donc euh, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces déchets en fait Et la, la réflexion c'est de se dire euh, avec un matériau... Qui pourrait résister à l'espace et qui serait adapté au, au voyage spatial et qui serait adapté à toutes les contraintes là, mais qui, euh, au bout d'un certain temps, bah, se dégraderait, soit euh, parce que voilà, dans l'espace, il va, il va finir par, euh, par se dégrader, soit dans la rentrée dans l'atmosphère, parce que les satellites, quand ils rentrent dans l'atmosphère, ils prennent feu, mmh. euh, ils se détruisent, mais en fait, apparemment, en ce faisant, ils rejettent énormément de polluants. Le ouais. bois, quand il brûle, bah, il fait des cendres et puis c'est pas très gênant. Et donc l'objectif, c'est de, de construire un satellite avec autant de bois que possible. Peut-être que les circuits électroniques seront pas en bois, mais le maximum de composants en bois, en bois qui, bien sûr, aura été traité, adapté... Euh, enfin, c'est la recherche, c'est l'objet de la recherche, c'est de trouver mmh. comment adapter ce matériau à, le, à, à, à l'exploitation spatiale pour que derrière, quand le satellite est en fin de vie, eh bien, qu'il soit tout aussi efficace quand il fonctionne, mais qu'il soit, quand il est en fin de vie, il soit moins polluant, il soit moins un, un détritus qui nous empeste depuis l'espace. C'est plutôt, moi, j'ai trouvé une assez chouette idée. Et je trouve mmh. aussi formidable de voir comme des, 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 des matériaux euh, traditionnels comme ça euh, mmh. peuvent être emmenés ainsi dans des, dans des espaces nouveaux. Alors
0: il y a l'aspect un peu écolo, euh, presque limite
3: bobo. Hein, quand on dit
0: on va faire un satellite en bois ça va moins polluer, ça ne pollue moins que si quand on fabrique un satellite en bois on plante un arbre euh, en réponse à l'utilisation du bois parce que euh, il y a une question d'équilibre dans la création et la production de CO euh, qui est à, à respecter aussi c'est pas juste parce que c'est du bois, tu disais ça fait juste descendre non ça fait pas que descendre il y a aussi des polluants dans, dans le bois, ils sont limités mais mm. ils existent tout le même euh, donc euh, voilà, il faut te,
3: tenir compte oui, sinon on ferait pas, tout le bois ils, ils sont mais, pas sur l'aspect CO2 parce qu'il faut quand même être réaliste la fusée par elle rejette des telles quantités de CO2 voilà, c'est ça. pas un arbre qui va sauver le truc c'est <rire> vraiment le, que le satellite en fin de vie l'objet quand il reste cela se dégrade euh, oui, oui c'est, ça. Ouais. Ouais, ouais, voilà. c'est ça, la dégradation
0: on n'est pas au stade euh, tuer un castor vous sauverez un arbre c'est pas à ce
3: point-là. Et c'est... je pense que pour la société euh, Sumitomo, qui en fait, donc elle a 330 ans, elle se prépare à fêter ses 350 ans, c'est le Japon, donc on planifie ouais. un petit peu plus à long terme que chez nous, elle se prépare à fêter ses 350 ans avec un certain nombre de projets de recherche, parce qu'à côté de ça, ils ont aussi la vocation de construire la plus grande tour complètement en bois, du monde, le plus grand gratte-ciel en bois du monde euh, et donc vraiment on voit qu'il y a, il y a une volonté chez eux de, de travailler sur leurs matériaux et de l'emmener dans, vers des nouveaux sommets.
0: C'est, c'est, mais Moi, je pense qu'on le, le, a trop négligé certains, cert, certains matériaux tels que le bois. Euh, je veux dire, euh, je, on se rappelle tous de ces images d'une, d'une tristesse sans nom de, de, de Notre-Dame de Paris en flamme et de, de ce qu'on appelait la forêt. Donc, euh, c'est, 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 ces énormes poutres qui soutenaient le, qui soutenaient le, le toit de Notre-Dame de Paris. C'est, 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 on, on a pu construire comme ça des choses, il y a bien longtemps, euh, très solides et qui, euh, si on n'y fout pas le feu, tiennent très bien le coup euh, sur la longueur. Hein, euh, soy, soyons très clair. Je ne sais pas si euh, David avait un truc à rajouter sur le, sur le sujet bois. <rire> oui, en fait, euh, je, le, le, je
2: pense que la plus, grande, la plus grande pollution dont on parle dans l'espace, c'est le problème euh, de, euh, que quand les satellites sont en fin de vie euh, et qui rentrent dans l'atmosphère, ben, avec la chaleur, euh, ils explosent en petits morceaux mmh. et les morceaux qui ne rayonnent pas dans l'atmosphère restent à tourner autour de la Terre en orbite et oui. sont des dangers pour les autres satellites oui. et ainsi que pour les astronautes et les stations spatiales et tout ça. Mmh. Euh, peut-être que le bois également euh, est moins prône à s'éclater en petits morceaux et fait euh, que... Oui. La dangerosité, si de on va dire de dangereux pour euh, parce que c'est, c'est une problématique. On, on parle que dans le futur, on pourrait en arriver à un point où on ne saura plus lancer de satellites parce qu'il y aura tellement de débris qui tournent autour de la Terre que ça les détruirait oui, c'est ça, immédiatement ça. Ou, ou
1: très
0: rapidement. On croise les doigts. Est-ce que celui-ci va passer Ah ben non, il passe pas. Évidemment, chaque fois qu'il... qu'on en détruit un comme ça, et ça fait de plus en plus de débris. Et puis, il y a un moment où on plus... ne sait plus rien faire. Donc, il vaut mieux quand même... Oui, c'est vrai. Commencer à réfléchir à des solutions. Le bois en est une. Ça va donner du travail aux ébénistes. Euh... C'est une nouvelle profession, peut-être ébéniste satelliste, euh, par exemple, mm-hmm. ou des choses comme ça, tu vois, qui, qui, nous, qui nous fait des, des jolis boîtiers en, en, en bois pour l'envoyer, les envoyer dans, dans l'espace. Euh... On peut passer... C'est une bois qui se barre. On peut passer
3: c'est... Je suis un petit peu distrait par mon chat qui demandait avec insistance que je lui ouvre la porte. Et donc, euh, voilà. tu sais, dans une maison, tu, quand, tu, quand tu as un chat, c'est plus ta maison, c'est la maison du chat et ouais, tu bien es le serviteur sûr. du chat. Donc voilà. Donc, il est, j'ai sorti, là, donc il est sorti, c'est mon devoir. Elle est sortie. D'accord. Elle est sortie. Donc, elle, va elle a trouvé que, que c'était pas si intéressant que ça, les satellites en bois. <rire> non,
0: mais mais elle est marrante parce que
3: depuis qu'on télétravaille, hein euh, elle s'est vraiment habituée. Et donc, le matin, si je descends trop tard, parce que tu vois, je, je, je prends un petit peu trop longtemps mon, mon petit déjeuner ou quoi que ce soit, elle vient me chercher parce qu'en fait, oui. elle n'arrive pas encore à monter le chauffage dans les bureaux. Et donc, elle a ah, froid. Oui. <rire> donc, elle vient me chercher en disant, allez, il est temps que tu ailles bosser. <rire> oui, c'est ça, on met du chauffage.
0: <rire> bon, voilà, c'était une tranche de vie chez Benoît. Euh, le chat, le télétravail. On a tout fait. Là. On a... Le, 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 le complet.
1: <rire>
0: on a dit la lettre euh, I. J'ai même du mal à articuler tellement je suis fatigué. I, comme IoT, euh, les objets connectés, euh, etc. etc. Et, et là aussi, on avance euh, à, à grands pas. On a envie de dire, on a bah, le titre est là, un hein, capteur d'odeur. Euh, c'est un des nouveaux modules, on va dire ça comme ça, euh, adressé à, à Raspberry Pi, mais pas que, à, à, me semble-t-il, euh, David
2: non, c'est un senseur euh, qui peut être utilisé euh, sur Raspberry Pi, euh, sur Arduino, sur PC, euh, sur n'importe quelle euh, machine qui peut se connecter à un, senseur, euh, à un capteur intelligent ou à n'importe quel senseur. Quoi. Mm-hmm. Donc le, le nom, c'est le Smell IX16. C'est, c'est un clair. capteur d'odeur.
1: Mm-hmm.
2: Alors, euh, c'est un capteur d'odeur qui fonctionne. En fait, c'est un un, un capteur multicanal. Ça veut dire qu'il y a euh, euh, différents canaux qui détectent différents gaz et différentes euh, vapeurs organiques. Ici, on parle, euh, comme son nom l'indique, qu'il y aurait 16 canaux et euh, un module aurait quatre de, de ces senseurs pour un total de 64 canaux. Euh, ces, ces senseurs détectent des gaz tels que l'ammoniac, le monoxyde d'azote, euh, la phosphine, le CO2, euh, la vapeur d'eau, l'éthanol, l'acétone, le toluane, euh, l'isopropanol, euh, ce qui permet qu'en combinant euh, le... Euh, la mesure de ces, de, de, de la, du nombre de parts par milliard euh, euh, de molécules de ces différents gaz qu'il y a dans l'air permet de faire euh, une identification euh, de l'odeur. Okay. Euh, alors maintenant, bon, des senseurs de, de gaz, il y en existait déjà avant, mmh. euh, ceux-ci sont euh, assez innovants parce qu'ils ont une sensibilité qui est jusqu'à 100 fois supérieure aux senseurs de gaz euh, actuels. Alors, ils vont démarrer très rapidement euh, un, euh, un crowdfunding... Euh, oui. Apparemment la technologie existe déjà Mais pour euh, la, la sortir euh, euh, au grand public euh, bah, il, Non seulement pour se faire connaître Et avoir un petit coup de pouce euh, euh, Il en ça Mais apparemment ça fonctionne déjà très bien Et euh, ça permet de détecter euh, des odeurs Telles que le chocolat, le vin, la vodka, le thé, le café, les oignons Les bananes, de la viande, du poisson Ça n'a pas uniquement une utilité de reconnaître une odeur euh, En tant que soi, mais ça peut aussi être utilisé pour la sécurité parce que derrière les odeurs se cachent évidemment les composants, les gaz qui composent cette odeur et ça permet de détecter de manière beaucoup plus sensible que, que les détecteurs actuels. Des, des gaz qui sont dangereux. Par exemple, le toluène c'est, c'est, c'est toxique. Oui, bien sûr. Euh, le, l'acétone, bon, en, en trop grande quantité, c'est pas bon. l'ammoniac c'est pas super bon à, résister non, à, à respirer non plus. Mmh. Euh,
0: voilà. C'est intéressant, enfin une fois de plus c'est intéressant, mais je vais dire une grosse bêtise, genre si vous avez été atteint du coronavirus et que vous n'avez perdu le Dora, voilà une solution éventuellement pour euh, le récupérer, je pense que ça ne va pas aider énormément dans ce cadre-là, il faut être très clair quand on... Un est nez bionique. C'est un nez bionique, mais ça, voilà, on ne traduit pas l'odeur en un autre sens. Donc, c'est euh, l'intérêt de la chose, effectivement, plus au niveau de la, de, de, de la sécurité, euh, ce, qui est, ce qui est une bonne chose aussi. Ça veut dire qu'on va pouvoir se fabriquer nos propres petits outils euh, pour, pour repérer, par exemple, s'il est temps de changer la litière du chat, comme on le suggère sur le, sur le chat, euh, Benoît. Euh, c'est une odeur un petit peu particulière. Il faut bien le reconnaître, euh, évidemment. Et, et, et avoir un, un capteur... Comme ça, euh, à côté de la litière du, choix, du chat, ça permettrait d'avoir une petite
3: alerte en disant « Oh là là, il y a eu un gros popo, il est temps de... » il, il y a des sens naturels d'alerte, tu sais, sur ce point-là. Mais non, par oui. contre, ce que je trouve très intéressant, c'est quand tu, tu réfléchis, Et peut-être que le capteur n'a pas encore cette sensibilité-là, mais quand tu réfléchis, on utilise par exemple des, des animaux qu'on entraîne, des chiens surtout, oui. pour reconnaître des odeurs et faire par exemple la, euh, repérer des armes, repérer même des maladies maintenant, oui. Oui, on en parle beaucoup quand même oui. voilà. et donc si, si, on, si on imagine ce genre de capteur précis il faudrait voir la précision avec des, des solutions d'intelligence artificielle on pourra peut-être entraîner des algorithmes à reconnaître euh, certains types d'odeurs je pense que c'est, c'est, ça, ça a l'air vraiment très excitant je trouve ce, ce projet
0: oui. Alors après, sans euh, le chat euh, sans le <rire> chat sans, sans le chat. Après bon, il faut, faut voir si c'est la, la quantité de, de molécules dans l'air nécessaire à ce que le, le capteur l'identifie ça dépend aussi, voilà, ce que tu disais oui, on va, on va le sentir nous-mêmes, l'histoire de la litière du chat mais peut-être que... Si, s- oui. si t'appuies un assez... chat, tu, tu devrais oui, savoir oui, que mais, ça... Mais ça... <rire> si le capteur est très très sensible peut-être qu'il le repérera un petit peu avant toi donc il gagnera mmh. un petit peu de temps euh, c'est peut-être, euh, voilà c'est, euh, euh, mais les, les odeurs il y, avait, il y a même des... des, il y a des je ne sais pas si c'est le cas ici euh, David, peut-être que tu as la réponse, mais il y a même des, des, des molécules dans l'air que nous, êtres humains, nous ne sentons pas, euh, mais qui peuvent être dangereux pour l'être humain euh, et, qui, et qui peuvent être peut-être repérés par ce type de, ce type de capteurs. Euh, on le voit par exemple, justement, avec les capteurs de CO, déjà, ça existe dans les, dans les maisons et autres, mais peut-être oui, qu'il y a d'autres c'est, gaz... C'est un... c'est...
2: C'est un bon exemple, le, le CO, oui, c'est, oui. C'est, c'est un gaz qui n'a pas d'odeur et qui, oui. qui, qui est mortel. Le nombre de personnes qui oui. meurent chaque année Bien euh, sûr, oui. euh, d'intoxication au CO, c'est, ce n'est Ouf. pas rien. Il Faut y a d'entretien d'autres joueurs. gaz également qui, qui sont aussi sans odeur. Comme ça,
0: euh, je n'en ai pas comme ça sous la main. Euh... Alors Je me suis laissé dire, ça me vient maintenant à l'esprit, ça, je me suis laissé dire qu'on fabriquait des capteurs, d'ode... enfin pas d'odeur, mais de, de gaz particulier pour les camping-caristes. Euh, pour bah, paraît-il que dans certaines régions, euh, on peut se faire attaquer ou endormir pendant, endormir pendant son sommeil, en tout cas assommer entre guillemets par un, par le biais d'un gaz pendant son sommeil et se faire dévaliser. Euh, et que donc on a, on a créé des, 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 des détecteurs. C'est le fameux gaz hilarant comme on l'appelle, mais qui ne fait pas nécessairement rire, mais qui fait aussi peut-être un peu dormir. Et donc euh, on assomme un petit peu les gens avec un, avec un, 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 un gaz parce qu'il y avait évidemment des, des fenêtres ouvertes, des lanternaux des machins, etc. Et donc ce, ce détecteur peut mettre en, en alerte les occupants qui, euh, qui peuvent être peut-être soumis à une, une attaque de ce genre-là. J'avais lu ça euh, quelque part. Si vous, de votre côté, vous avez des exemples de ce que l'on peut faire avec le, ce, ce nez artificiel, <rire> ce renifleur, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il euh, y a peut-être de, de bonnes idées à sortir de là aussi. Tu voulais rajouter un truc, peut-être, ou l'un de vous, vous voulez rajouter un truc, je ne sais pas. Non, je, je voulais dire oui. que
2: <rire> en fait, détecter une solution anormale, donc à partir du moment où on détecte toute une série de gaz et qu'on, et qu'on fait des mesures euh, régulières, on sait dans quelle norme se trouve la normale et dès qu'il y a quelque chose qui sort de la normale, euh, on peut éventuellement donner une alerte et euh, qu'il y ait une vérification manuelle qui oui. soit
0: faite. Quel que soit le gaz, d'ailleurs. Voilà. Euh, ouais, quel
2: quel que ça. soit le gaz, parce ouais. que c'est, ça, ça peut indiquer qu'il y a, euh, qu'il y a un souci. Et, et, et dans, dans les usines, ça peut détecter euh, des, fuites, euh, des fuites de différents euh, ouais. produits
0: chimiques. Euh, et si l'équilibre euh, habituel n'est, autre, pas, n'est pas maintenu, euh, dès qu'il y a un déséquilibre, comme tu le disais, dans, le, dans l'ambiance, ouais. on va dire, bah, euh, là, alerte, attention, il, y a, il se passe un truc, euh, il, y a, il va falloir faire quelques, quelques petites vérifications. Ouais, c'est, c'est une bonne idée aussi. On peut passer peut-être à à la suite, sauf si quelqu'un nous laisse un message avec des réseaux de neurones, euh, intelligence artificielle, on devrait arriver à de l'identification euh, performante. Oui, pourquoi pas euh, Effectivement, c'est ce qu'on nous dit sur le sur le chat de du Twitch. J'aime bien
1: dire chat du Twitch. On
0: est à la lettre M pour euh, M pourquoi d'ailleurs euh, Mechanica. De quoi s'agit-il Benoît Benoît, euh, tu vas nous expliquer ça.
3: Voilà, c'est une société belge qui qui va bientôt lancer. Donc on reste un peu dans dans les deux thématiques précédentes puisqu'on va reparler de bois et on va reparler de de crowdfunding qui va arriver tout bientôt. C'est une société belge qui va bientôt lancer un crowdfunding pour une CNC euh, nouvelle avec un un certain nombre d'atouts qui s'appellera l'Evo. Euh, qui est une, qui est une grande CNC. Donc, le petit modèle fait des, de de tête, c'est 60 sur 60. Le grand modèle fait à peu près un mètre pour la coupe. Donc, ça permet de faire des, 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 des meubles, des choses comme ça. On est quand même sur une taille tout à fait correcte. Le, la société fournit déjà des, des CNC. Euh, mais là donc, ils ont CNC, voulu CNC, repenser
0: juste pour ceux qui savent pas ce que c'est CNC c'est la chronique Pardon de...
3: oui excuse-moi c'est une imprimante euh, en faisant très simple c'est une imprimante 3D ce que je pense que tout le monde connaît mais qui ouais. au lieu d'ajouter de la matière l'enlève et donc le, le principe en fait sur le fond une... c'est pas tout à fait correct ce que je dis parce qu'une imprimante 3D est une machine CNC c'est-à-dire mmh. c'est une machine contrôlée par un ordinateur qui va pouvoir se déplacer dans trois directions hein, euh, avant arrière gauche droite ouais. euh, au bas et euh, au moins, parce qu'il y en a qui font quatre directions, il y en a qui peuvent faire tourner des pièces et tout mmh. le monde va rester simple. Et euh, qui, à partir de là, bah, la question, c'est qu'est-ce qu'on met sur le, le bras qui se déplace mmh. euh, et Généralement, quand on parle d'une CNC euh, tout court, ce qu'on met sur le bras qui se déplace, euh, c'est une c'est une fraise qui tourne et qui va du coup abraser D'accord. de la matière. Et Donc, ça te permet de, de graver euh, une, du plastique, de graver du du métal, mais surtout de graver du bois, en fait. Okay. Et donc, ça te permet de, de faire des meubles avec des formes un petit peu intéressantes, des formes un petit c'est peu particulières. Satellite. Ça te permet de graver des, des petits dessins, des images, etc. dessus. Il euh, y a... Pas mal de, de CNC qui sont capables de graver du bois, qui sont également capables de prendre un petit laser et qui du coup te permettent de faire des, des annotations ah, oui. ou des textes dessus. Voilà, pour résumer très très brièvement. Donc, Mechanica fabrique ça, ils fabriquent ce genre d'objets et euh, ils ont euh, revu complètement leurs produits et ils vont lancer tout bientôt en Kickstarter leur nouveau produit qui s'appellera l'Evo. Evo parce que évolutive. Donc, ça sera euh, un modèle qui va, on va choisir la, la taille que l'on souhaite. Et puis, de, au fil du temps, ils vont apporter des améliorations. Donc, comme la plupart des CNC, euh, on va dire, je ne vais pas dire grand public, parce que c'est quand même un, un produit d'un mètre, enfin, qui fait des découpes d'un mètre sur un mètre, ça coûte quand même un certain prix. Et donc, ce n'est quand même pas euh, quelque chose qu'on va s'acheter sur un coup de tête. Mais. Euh, comme la plupart des CNC qui sont abordables achetables par un bricoleur et qu'on peut imaginer de trouver dans un atelier familial et pas nécessairement dans une entreprise, elles elle fonctionnent avec des poulies, elles fonctionnent avec des roues, ce qui est bien, mais ce qui est un petit peu moins précis. Et donc, par exemple, ils prévoient des kits de mise à jour qui permettront de remplacer certains des composants par des, des vis qui sont plus précises, des vis pilotées par, par un petit moteur. Voilà Un exemple d'évolution qui est prévu, le, le, la fraise, ils pourront la faire évoluer un point assez intéressant dans le produit, c'est que le, le, la, la machine est autonome. Il faut savoir que la plupart de CNC, par rapport, par opposition, par exemple, aux, aux imprimantes 3D, euh, ont besoin de, d'être connectés à un PC qui les pilote. Donc, ça veut dire que, un, il faut un PC Windows, qui est pas très chouette. Deux, il faut le connecter à la machine et le laisser connecter. Et, et, et en fait, il... alors on peut prendre une machine très bas de gamme. Hein. Euh, on peut même aller se racheter un... parce que le, 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 c'est pas très demandeur. Mais ça veut dire qu'il faut... Voilà une machine, il faut quand même faire des mises à jour d'OS, il faut quand même faire tout ça. Ouais. Ici, ils installent euh, sur, une, sur une carte euh, simplement le logiciel de pilotage de la de la CNC et puis c'est terminé. Donc on, on fait ces modèles évidemment sur son Mac ou sur, sur une autre machine. Euh, et puis on exporte le modèle vers la CNC qui va après générer les instructions et, et se piloter de façon autonome.
0: Comme une imprimante 3D en fait, hein c'est
3: un peu le, le même principe. Euh, pour... Tout à fait, tout à fait, ouais. tout à fait. Alors, les mises en garde classiques puisqu'il ouais. va s'agir d'un Kickstarter, bah oui, euh, bon ils cas. annoncent une date, ils ne vont pas la tenir. Ils <rire> vont prendre au moins 6 mois de retard, peut-être 2 ans. Ouais. Euh, ce qui veut dire qu'il est possible que sur ces 2 ans, il y ait des produits plus intéressants qui sortent et vous regretterez d'avoir mis l'argent dedans. Il faut juste le savoir, ça ne veut pas dire que je ne suis pas du tout en train de vouloir dégoûter les gens, je parle juste d'expérience. Les, oui. le crowdfunding c'est vraiment bien moi j'en ai fait beaucoup, je trouve que c'est vraiment chouette mais il ne faut pas le faire en se disant chic c'est une manière d'avoir un produit moins cher c'est pas ça, mais chic non, c'est, c'est une bien. manière ah, d'aider une entreprise à réaliser un projet innovant, intéressant et chouette oui. et on a en bénéfice le fait qu'au bout d'un certain temps ben, on va recevoir un produit à un prix souvent effectivement intéressant mais il ne faut vraiment pas le faire en se disant tiens euh, je, vais, euh, je vais avoir le, le truc, et deuxièmement même si les risques est plus faible ici puisque la société existe déjà produit déjà etc on a toujours le risque que le produit ne soit jamais délivré et donc en fait bon on est mis l'argent et puis on ne l'aille pas
0: Oui, C'est un beau jour voilà. en tout cas hein. C'est, euh, on a, on a idée, tu l'as dit ou j'ai je, je peut-être traiter ça ce qui m'étonnerait très fort une idée de ce que ça coûte ce que ça, ça Alors, coûter, ils, ou...
3: ils ont annoncé les, les prix euh, donc ils, ils annonceront pour la, la 650 sur 650 de surface de travail elle sera en super early bird donc les, premières, les premiers achats à 1610 euros euh, ce qui est une réduction de 1000 euros par rapport au prix de vente qu'ils prévoient. Et la, la, version de 1 mètre sur 1 mètre sera à 2150 euros. Sachant que ça, c'est vraiment les super early bird. Donc, il y aura que 20 machines disponibles pour, euh, à ce prix-là. Et ensuite, on va passer sur les early bird ou les, les, les prêts Kickstarter normal. Et là, on est à 2000 pour la, la plus petite, 2200 ouais. pour la plus petite. Et euh, pour les pour la plus grande, il y a, y a un modèle intermédiaire aussi, mais pour faire simple, je ne le donne pas. Ouais. Euh, la plus grande, elle sera au maximum à 3 000 euros. Vous avez la possibilité sur leur site, et on va vous mettre le lien dans le dans les, 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 les le compte rendu, enfin bref, en dessous du podcast. Bien bien vous avez le, le lien pour vous permettre, il y a, y a la possibilité de s'inscrire sur une liste pour recevoir un mail dès que le Kickstarter est activé ah, okay. et espérer être dans les 20 premiers.
0: Ok, C'est dommage que Picaboo, qui est un, un de nos chroniqueurs maintenant et qui est euh, ce qu'on appelle un Maker's, n'est pas, n'est pas là avec nous hein, ou, ou disponible sur, sur le chat. J'aurais voulu avoir son opinion sur le sujet. Mais je sais que, que David lui-même, c'est, un, c'est quand même un bricolot aussi. Hein. Euh, on, on a déjà parlé maintes fois imprimante 3D avec toi, David. Euh, alors déjà, il faut avoir l'usage de ce type de machine, tu me diras. Mais est-ce que c'est le genre, de, le genre d'initiative qui te, qui, qui te donne des idées, qui, euh, voilà, qui, 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 qui t'inspire quelque part bah, disons que mécaniquement,
2: c'est euh, ce n'est pas nouveau dans le sens non. que les CNC existent déjà depuis longtemps. Euh, les imprimantes 3D, euh, dans le monde professionnel, euh, les, 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 les CNC de grande taille qui usinent les pièces en aluminium, euh, même des pièces en acier et tout ça. Par contre, euh, là, on parle de, de, de dizaines de millions d'euros. Donc ici, ça oui. permet évidemment de... Euh, de, de permettre un peu à, à, à monsieur tout le monde euh, d'avoir euh, des, des machines qui permettent de créer euh, euh, de créer des objets euh, personnalisés chez soi euh, euh, et même pour euh, pour les gens qui qui, qui qui, qui invente des choses oui, oui. C'est, c'est c'était prohibitif dans le passé euh, oui. faire faire un prototype euh, par une société euh, avait oui. un, un coût énorme et puis euh, le prototype je sais pas coûte 500 ou 1000 euros euh, on se rend compte que le trou est trois millimètres plus plus haut que ce qu'il devrait mais ben, si on veut refaire un autre prototype euh, c'est ça, reparti ça. pour 500 1000 euros et trois semaines d'attente oui. euh, tout, toutes ces machines CNC imprimantes 3D, ouais. ça permet de, de raccourcir très
0: fortement le cycle de développement. Et quelqu'un qui nous suit, qui est dans la, dans, dans la lunetterie, qui dit que c'est, c'est, c'est fort intéressant pour, pour son secteur d'activité pour faire des, euh, des, 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 des lunettes sur mesure, sans doute des montures de lunettes sur, sur mesure ou de voilà ou de faire peut-être des essais ou de voilà d'un, d'un point de vue artistique il y a moyen de faire des choses aussi euh, certainement euh, for, formidables. Hein. On, on voit ça de temps en temps des, des, des designers qui se servent de ce type de machine. Alors souvent c'est des machines industrielles, mais euh, ici on pourrait le faire à plus petite échelle, peut-être sur des, des objets plus 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 petits ou euh, voilà sur des concepts plus plus portables portable on va dire. Euh... Ça va surtout
3: être le type de matériau que tu travailles sur lequel tu vas être confronté. Oui.
0: Oui. Ici c'est quoi qu'on, On une usine quoi Tu disais du bois mais j'imagine qu'on peut mettre... Na...
3: Enfin, bois bon, le bois plastique pas... sans problème, les oui. métaux non ferreux... Enfin il faudrait voir avec... Ça avez pas de hein, la fraise hein, aussi. On l'a pas encore vu. Le bois le plastique sans problème je... sans doute, les métaux non ferreux sans doute avec un peu plus de difficulté. Et puis on s'arrête là. Quoi. Là où oui, les machines ça. industrielles vont effectivement pouvoir travailler des, métaux, des matériaux plus solides. Mais en même temps, euh, je pense que pour un usage euh, personnel, c'est, c'est, euh, oui. comme ici, euh, pour, pour faire des, des, des montures, etc., c'est, c'est, déjà, c'est déjà un très bon choix. Hein. Ouais, ouais. Alors après, évidemment, quand on n'a pas les moyens de se payer
0: ce type d'outils ou qu'on en a peut-être pas l'usage euh, de manière permanente, il y a toujours la possibilité d'aller dans des ateliers, euh, on va dire un petit peu partagés euh, où on, on, peut, on peut utiliser des machines relativement coûteuses pour pas pour un, pour un petit abonnement et qui permet de, de faire de, de la modélisation aussi pour pas très très cher et, euh, et donc de s'en sortir euh, comme ça. Voilà. C'est super intéressant en tout cas. Euh, je savais pas que ça se faisait, qu'on, qu'on, qu'on pouvait y avoir accès. Un petit peu à la manière dont on a accès à l'impression 3D aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est des outils. dont on, on, Voilà.
3: Les prix sont pas encore les mêmes parce que tu as quand même des contraintes mécaniques qui sont assez différentes. Hein. Le, l'intérêt de l'impression 3D, enfin la, la facilité, si je peux dire, qu'à la 3D, c'est qu'elle n'a pas de résistance à vaincre puisqu'elle dépose la matière. Oui. Là, ici, il faut enlever la matière, oui. donc il faut quand même des pièces un petit peu plus mastoque Mais c'est vrai que les, les prix. Euh, par rapport à même il y a 5 ans, et, et la qualité de ce qu'on trouve, la finition de ce qu'on trouve pour le, pour le grand public est en train de bondir en flèche, oui. et euh, c'est Alors, vraiment, oui. vraiment super réjouissant.
0: Oui. On, on nous parle d'acétate de cellulose, pour les, pour en lunetterie par exemple, donc euh, voilà, ah oui. bon. On apprend aussi des trucs avec vous, c'est chouette aussi. Merci pour ça aussi. Donc on va suivre hein, ce petit... Enfin j'imagine, toi Benoît, tu vas garder un petit œil dessus quand même, hein, pour voir comment ça évolue. Et tu nous en donneras des nouvelles dans l'avenir, je pense.
1: <métitôt>
0: on parle de, 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 de véhicules autonomes, mais pas n'importe quel véhicule autonome. Euh, Monarch, c'est un tracteur électrique et autonome euh, dont tu vas nous parler Benoît, alors ça me fait un petit peu sourire parce qu'on parle beaucoup, enfin en tout cas il y a une tendance, est-ce que c'est, c'est parce que c'est dans l'air du temps etc, on parle de des néo-autonomistes, tu vois des gens qui, euh, qui, 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 qui se construisent une maison autonome et qui, qui reviennent un peu à la nature et se cultivent se fabriquent leur propre nourriture cultivent des, des légumes etc, quand on parle d'autonomie et d'électrique on est un peu dans le même concept sauf que là on est vraiment de la, dans de la haute technologie donc de quoi, enfin j'imagine que tu vas nous expliquer en quoi celui-ci est
3: particulier Alors bah d'abord il est électrique oui. et puis ensuite c'est un tracteur. <rire> Donc c'est un véhicule euh, utilitaire évidemment. <rire> c'est, un véhicule uti- c'est un véhicule utilitaire évidemment et, et c'est vrai quand on parle de véhicule électrique souvent on pense aux véhicules du quotidien mais là on est sur un, sur un, sur un produit clairement utilitaire. J'ai pour euh, suivre la news, je me suis renseigné cet après-midi sur les, les, le secteur des tracteurs électriques et c'est assez passionnant. Bon, Je dis pas que je voudrais y passer des années, mais c'est, c'est passionnant à découvrir parce que c'est vraiment sur un secteur d'activité qu'on pense ultra conservateur, hein, parce que la ferme, c'est, on ne l'imagine pas comme étant le lieu principal de l'innovation, même si maintenant les fermes faire. utilisent des drones pour pour, voir, pour suivre leur, leur champ, etc. Euh, en fait, il y a, y a il y a pas mal de sociétés qui sont en train d'arriver avec des produits de, 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 qui, qui sont destinés à remplacer le tracteur.
1: Ouais. Pourquoi
3: Parce que le tracteur, c'est très polluant et c'est très cher. Mmh. C'est très, très polluant parce que ça roule au diesel et euh, c'est souvent très vieux. Beaucoup de tracteurs ont 15, 20 ans, etc. Donc, c'est des, c'est des vieilles solutions. Euh, c'est pas spécialement conçu pour réduire les émissions. Et euh, c'est, ça consomme apparemment énormément. Mmh. Donc l'idée, évidemment, de passer sur l'électrique, c'est que si on accepte qu'on a les les mêmes besoins d'assistance du du travail du fermier, ça lui permet d'avoir des des moyens de de, de travailler avec une énergie qui peut être plus propre. Parce qu'en fait, beaucoup de fermes ont de grands toits sur lesquels elles peuvent mettre de grandes quantités de panneaux solaires ou ont de grandes quantités de déchets euh, biodégradables avec lesquels elles peuvent faire du gaz, avec lesquels elles peuvent faire de l'électricité. Et donc, c'est une manière de valoriser le compost quelque part qui était une autre manière de valoriser le compost Qu'on utilisait avant pour faire des engrais. On peut toujours le faire, évidemment, mais on peut aussi en extraire des gaz et à partir de là, en fait, quelque part, aller dans un cycle cycle qui s'avère plus vertueux. Ça, c'est le côté électrique. C'est un petit tracteur. J'y connais pas grand chose, mais apparemment, c'est un petit tracteur. Apparemment, aujourd'hui, tous les tracteurs sont des petits tracteurs. C'est pas les les gros machins mastocs, tu vois, avec les les moissonneuses, on n'y est pas. Mais par contre, ils annoncent euh, beaucoup plus de couples qu'un tracteur de la même taille. Parce qu'il faut savoir qu'un tracteur, ça, ça c'est bouger, mais ça, c'est aussi alimenter des outils. Bien donc, il euh, y, a, y a différents outils qu'on met dessus. Non, mais j'ai découvert c'est tout ça. Tout ça s'appelle la prise de force. Hein.
2: C'est,
0: c'est vrai.
3: Exactement. Et donc, apparemment, parce qu'on est en électrique, on a beaucoup, beaucoup plus de couples. Et on a un commentaire disant qu'effectivement, il euh, y a des, des LED pour faire futuriste, mais c'est aussi, euh, pas uniquement pour faire futuriste, c'est aussi le côté autonome. C'est aussi parce que l'idée, c'est que le tracteur est intelligent. Il est intelligent parce qu'il récupère des données sur ce qui se passe et parce qu'il est capable de, de se conduire tout seul de façon autonome. Alors, ça
0: c'est marrant parce que le fermier, il a déjà, enfin dans les, les, les tracteurs très évolués, il a déjà le GPS intégré, etc. pour euh, faire le parcours le plus utile dans son dans son champ, et, et, etc. Donc en fait pour l'instant c'est la, la technologie renvoie de l'information à un être humain qui conduit un véhicule. Ici, ben on, on zappe euh, ce qui est sur le siège. <rire> en gros, c'est exactement. C'est, c'est un peu ça quoi. Et alors
3: le, le côté intéressant, enfin euh, un, un point qu'ils ont évidemment, on va dire une facilité qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans un espace qui est pas, qui est beaucoup plus simple à gérer que, que l'espace euh, oui. urbain classique, puisque le, le, le champ est délimité, le tracteur oui. va pas sortir du champ sur lequel il est délimité. Et ce qu'il va rencontrer, c'est éventuellement des, des animaux d'élevage et c'est des plantes, et donc il, le, le, l'espace est quand même assez limité. Mais ils montrent c'est, c'est, c'est vraiment bien fait parce qu'ils ont plusieurs modes, ils ont des modes complètement autonomes on le lance et il va euh, par exemple euh, euh, comment dire, arracher des mauvaises herbes ou quelque chose comme ça gentiment tout seul, et mettre des, jeter des produits phytosanitaires, enfin bref, des trucs comme ça. Ou... Euh, ils vont le, le mettre dans un mode assistance où en fait le tracteur, c'est très rigolo à voir, regardez la vidéo si vous en avez l'occasion, le fermier fait des gestes et le tracteur répond. Donc il lui fait va à gauche, le tracteur par à gauche. Il lui fait avance, le tracteur avance, arrête, le tracteur s'arrête. Et donc ça permet il, du coup il le, de... On pourrait même rassembler le <rire> c'est, 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 c'est,
0: c'est, c'est, Si on a un élevage, tu vois. <rire>
3: voilà. Et donc, ils annoncent que le, le produit est très avantageux financièrement, puisque d'abord, bah, il, comme on a dit, en, en termes de, d'énergie, il en consomme l'énergie qu'on pourrait dire sur la ferme, donc ça permet d'être intéressant. Il a pas mal d'éléments là-dessus, mais surtout, toutes ces fonctions autonomes permettent en fait de travailler beaucoup plus longtemps. Et alors, ce qui m'a bien amusé aussi, puisque je suis en train de découvrir le sujet cet après-midi, c'est que, euh, et ça c'est pas spécifiquement cette marque là, ce sont toutes les marques qui ont l'air de faire du, du tracteur, c'est quelque chose qui est réparable parce que les fermiers ils aiment bien réparer leur matériel eux-mêmes.
0: Ah mais c'est, c'est, c'est un, un vrai métier, hein, la mécanique euh, agricole, c'est, c'est euh, voilà, c'est, tu peux faire une spécialisation en mécanique agricole quand tu fais de quand tu, tu, fais de, tu, tu prends des cours de mécanique professionnelle, euh, oui ça fait partie parce que là, c'est très spécifique, avec des outils très spécifiques et avec aussi des contraintes de sécurité particulières hein. c'est, on est quand même devant des grosses machines hein, des des, des engins qui qui pèsent plusieurs tonnes, etc. Là, c'est plus modeste, euh, ces tracteurs-là, mais je L'idée aussi et les exemples qui sont donnés dans les vidéos nous montrent un tracteur qui parcourt les vignes, qui va sur. Enfin voilà, c'est c'est, c'est pas la maçonne... comme tu disais, c'est pas la moissonneuse-batteuse quoi qu'on, 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 qu'on imagine. C'est pas le, le monstre jaune au milieu de la... au milieu du champ. Là, c'est plus le, le petit tracteur euh, d'épandage euh, ou de traction. Euh, voilà, il est mignon en plus. Hein. Ça n'a pas besoin de rouler très très vite non plus un tracteur. Hein. Donc ça. Non, c'est... mais par contre, ça a besoin d'une très longue autonomie. Oui, et, et du couple euh, aussi, parce que bon, voilà, ça, ça tire des charges aussi, hein, c'est, c'est quand même, euh, voilà, c'est des bœufs, quoi. Euh, moi, je trouve ça passionnant, hein. très honnêtement, euh, je, je trouve ça, euh, je ne sais pas ce qu'en pense David, mais euh, alors on me dira toujours, oui, mais enfin, l'être humain peut, est capable, on peut faire revenir, des... on fait ça hein, de plus en plus d'ailleurs, hein, on fait revenir les animaux dans les champs euh, euh, pour, euh, pour faire de la culture, euh, pour... pour... De petite taille, évidemment, mais euh, oui, on peut revenir à ça aussi, mais ici, on ne traite pas d'animaux, on traite de technologie, donc forcément, on parle, on parle de nouvelles technologies dans le domaine. David, un avis, une opinion
2: bah, techniquement, c'est, c'est très intéressant. Euh, c'est un peu comme tout ce qui est euh, drone, euh, euh, les, les, les aspirateurs autonomes de maison euh, qui, oui. qui, eux, doivent détecter les obstacles en plus. Il y avait des tondeuses autonomes qu'on avait vues à un moment qu'on n'entend plus vraiment parler. Euh, oh, bon, c'est, ça c'est, ça c'est vraiment ce... chouette.
0: Je suis tombé sur une émission, il n'y a pas tellement longtemps, sur une chaîne spécialisée dans le bricolage et ils faisaient des comparatifs de 12 tondeuses euh, mécan... euh, automatiques, robotiques pour, pour, pour le jardin. C'est, c'est c'est un vrai marché euh, euh, dont s'est emparé d'ailleurs les, les fabricants historiques de tondeuses, euh, mais de tondeuses à main. Euh, bah, ils se sont emparés de ce marché de, de la tondeuse robotisée euh, en passant par des marques connues comme Bosch ou, euh, ou autres. Mais euh, voilà, c'est, 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 il y a un marché pour ça aussi, que l'on fréquente moins nous, sans doute. Il hein. faut, être, faut être honnête aussi, euh, clairement. Moi, je trouve ça chouette. <rire> J'en veux un pour mon oui, anniversaire. Et, 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 et
2: sur la vidéo, ce que je trouve intéressant quand on le voit parcourir les vignes, c'est que le fait que ça soit électrique et que ça ne dégage pas des euh, ah, gaz euh, toxiques, euh, ouais. euh, ça a quand même un petit plus pour, euh, ouais. pour les gens qui produisent du vin ou quelque chose comme ça. Qui, euh, je veux dire, euh, d'un côté, on fait de l'agriculture bio, mais de l'autre côté, si le tracteur qui passe dans l'agriculture euh, euh, brûle du mmh. diesel et, et, et dégage des
0: gaz, c'est un petit peu ouais. triste. À juste titre, quelqu'un nous fait remarquer que la gestion des incidents, ça doit être quelque chose aussi euh, qui, qui doit être géré. Forcément, on est devant de l'informatique et donc on déplace des problèmes. <rire> Certains problèmes, euh, on les déplace à... à, à, à ce sont d'autres métiers, quoi. Hein. C'est des évolutions, euh, des évolutions professionnelles, euh, clairement. Donc euh, oui, des problèmes, il doit y en avoir, euh, très, très certainement. Mais donc euh, voilà, une fois de plus, on essaie de les limiter. Il y en avait aussi avec les tracteurs euh, diesel, hein, donc... Euh, moi, je trouve ça bien. Moi, je reste ébahi devant cette petite machine. David, <rire> euh, non, c'est et, 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 et il est beau et brille dans le noir. Oui, ouais. c'est ça. Il a de très belles belle, belle couleurs. Euh, David bah, bah, me rappelle pur. une
3: utilisation apparemment, enfin, euh, un marché intéressant apparemment pour ces types pour d'appareils. Ce sont les serres. Parce que maintenant, ouais. on a de, de très grandes serres et de grandes cultures sous serre. Évidemment, ouais. sous serre, il est particulièrement important de ne pas arriver avec des, des moteurs ah. diesel évidemment. Ouais. Ouais, non, non, c'est, du ouais. coup,
0: c'est beaucoup plus passe-partout. Euh, voilà. c'est, euh, moi, j'aime bien. C'est, voilà. euh, affaire à suivre, euh, si vous avez des, des news comme ça chez vous, vous nous écoutez et vous dites, oh mais j'ai déjà vu un truc comme ça, il y en a un chez, dans le champ de mon voisin, ici si c'est dans la région de Namur. <rire> Benoît, ce sera un plaisir de ou de Bangkok. De venir, euh, <rire> ou de Bangkok. Euh, Benoît, ce sera un plaisir de venir euh, interviewer votre tracteur euh, autonome et électrique. Parce que ça, c'est vraiment, euh, c'est, pour moi, c'est deux nouvelles. Tu vois, c'est, c'est le tracteur électrique. Je ne savais pas qu'il y en avait euh, déjà. J'imagine que des, des, des petites machines pour transporter petites, des caddies électriques et des choses comme ça, ça, on sait bien. Mais, mais le tracteur électrique, ça je ne savais pas, et autonome en plus. C'est deux informations en une. Merci beaucoup pour celle-là. Ça s'appelle Monarch. N, la lettre N comme Netflix alors que je dois arrêter mon tracteur <rire> parce que sinon je ne vais pas m'en sortir on parle de Netflix euh, et des chiffres hein, qui, 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 de, les, les chiffres Netflix euh, c'est, que tu l'as intitulé de la roue de la fortune c'est un, c'est un peu ça c'est, on est dans la démesure c'est, de, de, c'est, c'est parce que j'ai, j'ai combiné trois nouvelles en une euh, oui. les trois
2: nouvelles euh, de la semaine voilà euh, la roue de la fortune en fait parce que Netflix euh, a testé une fonctionnalité euh, les derniers mois qui permet de faire un choix aléatoire d'un film parce que les gens euh, se plaignaient de passer un temps incroyable à scroller pour essayer de trouver un film qui les intéresse et ils appellent ça le shuffle play euh, donc c'est un peu comme une roue euh, où, on t- où on tombe au hasard sur un film et Parfois, ben
0: oui, euh, euh, parfois, c'est bien de ne pas devoir avoir à choisir. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis, et puis il y a aussi cet aspect découverte, un petit peu, euh, voilà, euh, même si on se doute que derrière, il va y avoir quelques petits algorithmes qui vont te faire des propositions qui vont quand même dans le sens de ce que tu as l'habitude de consommer. Hein. Euh, je suppose, en tout cas, ce serait, ce serait malin euh, pour le coup. Oui, et puis ce qu'il y a, c'est qu'il propose beaucoup de choses euh, qu'on a déjà vues.
1: Moi,
2: j'ai beau avoir regardé ouais. tout un tas de films, euh, c'est toujours les mêmes qui reviennent en premier, euh, j'ai certains goûts pour les films, donc c'est évidemment toutes ces catégories-là qui viennent en premier, mais je ne sais pas que j'aimerais peut-être quelque chose d'autre. Peut-être, mmh. oui. Mais si, mais si on ne me le propose pas et que je dois scroller pendant 15 minutes avant de trouver un film qui éventuellement est quelque chose d'autre que ce que j'ai d'habitude de regarder... Ouais je trouve que c'est pas mal
0: comme fonctionnalité c'est, c'est, sinon euh... je te coupe deux secondes David parce que j'avais évoqué cette possibilité mais dans un tout autre contexte la semaine dernière on a parlé du CES qui était virtuel cette année-ci et notre ami Thierry il faisait la réflexion qu'il a perdu ce, cette, cette, ce sens de la découverte qu'on a quand on va sur un grand salon commercial ou autre tu sais où tu erres parmi les, les allées et puis tu tombes sur un stand et tu dis ah tiens là il y a un truc intéressant à regarder un petit peu au hasard comme ça et qu'on se disait il faudrait un équivalent de ça et et on était arrivé à la conclusion qu'un système comme tu viens de l'expliquer, hein, ces espèces de shuffle euh, qu'on pourrait aussi appeler le, une espèce de chatroulette, entre guillemets, ou, euh, ou, ou Tinder, hein, tu vois, tu, tu, ou euh, TikTok, tu vois, ce côté, euh, on, on, on swap, ça, ça, ça m'intéresse pas, je swap euh, d'un côté, ah, ça, ça m'intéresse, je veux bien rester, euh, je, je vais regarder ça, cet aspect aléatoire des choses, euh, ou semi-aléatoire, ça, ça, a, ça a du sens. Voilà. Mais je te laisse continuer. Ouais. — Oui donc la deuxième partie c'est
2: la roue de la fortune, le shuffle play d'une partie et de l'autre côté Netflix vient de dépasser les 200 millions d'abonnés. Ce qui est assez exceptionnel. Et la troisième nouvelle, c'est que, ayant publié leurs chiffres euh, euh, très positifs, leurs actions ont pris 15% d'un coup. <rire> Netflix se porte très bien. Donc euh, on va dire que la situation sanitaire mondiale leur a bien profité. Bah, ça a profité
0: à peu près à toutes, euh, j'imagine, en tout cas à toutes les, 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 les plateformes de, de vidéos à la demande, quelles euh, qu'elles qu'elle soient. Euh, je veux dire, à partir du moment où on enferme les gens chez eux, il <rire> euh, faut bien s'occuper à un moment donné. Donc là, on a les premiers effets. Moi, j'ai vu ça euh, ces derniers jours. Je reçois plein de notifications comme quoi j'ai des collègues qui, dont l'épouse a donné naissance à un enfant. Donc j'imagine que si on est dans la fourchette déjà, on a dépassé les 9 mois. Donc on va commencer à avoir un, un baby boom. Euh, et si ce n'est pas ça, c'est Netflix. <rire> donc on va pouvoir savoir bientôt, si vous avez des couples d'amis, qui a regardé la télé et qui n'a pas regardé la télé. En gros, c'est, c'est un peu ça l'idée. Et la troisième news qui va avec euh, tout ça, David
2: Mais C'était la troisième,
0: les ah,
2: 15% d'actions, donc le shuffle play, les 200 millions de clients et les résultats euh,
0: hors proportion euh, qui ont fait monter les actions. L'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, je ne sais pas, euh, vous avez consommé plus de télévision, enfin de grand écran, on va dire ça comme ça, euh, ces, ces dix derniers mois Benoît peut-être pour commencer non, Pas du tout.
3: Je n'ai pas l'impression d'en avoir consommé plus. Euh, peut-être que c'est une... Non, j'ai pas l'impression que j'en ai consommé non. plus. Mais mais j'aime bien, euh, j'aime bien. Enfin, on a un abonnement Netflix, on a un abonnement Disney Plus. Si on aime bien regarder, euh, on a Prime aussi parce que on a Prime pour les livraisons et du coup, as Prime vidéo. Ouais. Euh, donc, on, on a un bon choix quelque part et on s'en sert. Mais on ne sait, c'est il n'y a euh, pas
0: eu de. Voilà, d'une activité n'a pas glissé vers, vers l'écran. Euh, une activité euh, qui devait se faire en présentiel à l'extérieur ou autre n'a pas, n'a pas donné lieu à. C'est vrai
3: que je me suis fait la réflexion l'autre jour que le fait de, de passer moins de temps dans le train faisait que je lisais un peu moins. Ah ben voilà, tu vois, c'est des, des changements d'habitude. Mais je ne sais pas où le temps est passé. Donc euh, <rire> je, je, je n'ai je pas sais, l'impression ouais. qu'il est passé sur Netflix, mais je ne sais pas ce que je fais d'autre à la place. Je sais voilà, que je cuisine des choses plus compliquées. Oui, c'est Allez, ça. Je suis arrivé je suis... à placer, Alors, je suis
0: arrivé <rire> à placer le côté culinaire. Et puis, je pense que tu passes beaucoup plus de temps aussi à ouvrir et à fermer la porte pour le chat. Euh... <rire> Vu, vu que tu es à la maison, le chat en profite
3: aussi. Le ah, chat, il va, clairement, il a son ah,
0: super, l'humain est là, il va pouvoir ouvrir la porte. <rire>
3: Donc voilà. Il, il m'a bien dressé, ça c'est. Oui,
0: <rire> c'est ça, voilà. <rire> et toi, David, d'emblée, tu as dit non, tu n'as, tu n'as, n'as pas plus consommé euh, depuis, depuis le début du confinement. C'est vrai que fait un conf... tu fais un confinement. Euh, tu as fait... commencé le confinement en Europe, en Belgique, et tu l'as poursuivi euh, en Thaïlande. Tu pas eu beaucoup de temps, en fait, pour regarder la télé, <rire>
2: en gros. Disons que quand on, quand on travaille dans l'informatique et qu'on a son nez sur un écran toute la journée, on a déjà l'habitude, on a déjà ses habitudes. Euh, euh, bon, moi, je passe plus de temps à regarder euh, des, des vidéos euh, euh, techniques, euh, des vidéos de news, euh, des choses ouais. comme ça. Quoi. Donc, ouais. euh, je regarde de temps en temps des séries, des films, mais... Pas plus, pas que, plus que ça, d'accord. Ok,
0: bon, passons à la suite. On est
2: sur le sujet, je ne sais pas si vous avez vu. <rire> ah. Attends,
3: <rire> j'ai... Ouais, j'ai poussé sur le bouton du coup, mais vas-y, bah euh, oui. c'est pas grave. C'est juste vas-y. pour dire, je ne sais pas si vous avez vu, mais la, la série Lupin, euh, qui oui. est une série française, euh, fait un carton dans le monde entier. Oui. Et c'est apparemment la première série française qui, fait ce, qui a ce genre de, de succès planétaire. À suivre là aussi. À euh, suivre. Parce oui, parce qu'en en fait, tout plein sur de autres cinq, tu <rire> t'as pas la fin. Oui, c'est, ça. Mais c'est, <rire> Il y a c'est clairement c'est, une c'est, saison 2 derrière.
0: C'est euh, voilà. Donc, c'est, c'est, j'ai entendu plein de critiques à, à ce à ce sujet et euh, du, du bon, du mauvais. Et enfin, voilà. Je, je, ceci étant dit, moi, j'ai pas Netflix. Donc, <rire> c'est, c'est, donc euh, voilà. Mais sincèrement, bravo. Enfin voilà. On voit que Netflix a à une force aussi de promotion euh, à l'international, qui, 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 est, qui est imposante, importante aussi. On était à la lettre R, comme Red Hat, on a déjà parlé euh, de, euh, de Red Hat il n'y a pas tellement longtemps, et de CentOS avec euh, notre ami euh, Sébastien. On va en reparler euh, d'ailleurs, David, euh, parce que ce n'est pas fini cette histoire, il y a, il y a une continuité derrière. Oui, il
2: y a un rebondissement, c'est que, euh, donc, euh, Santos qui est arrivé euh, euh, en fin de vie euh, et qui ne sera pas prolongé. euh, Beaucoup de gens se sont trouvés un peu pris au au dépourvu. Euh, Il y a Santos euh, Stream qui est sorti, mais Red Hat a dit dès le début que Santos Stream ne serait pas un remplacement euh, pour Santos. Donc euh, les gens se posent un peu la question, soit on va avec du Fedora, euh, euh, le problème de, 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 de Red Hat, donc le RHEL qui est Red Hat Enterprise Linux, euh, ce n'est pas gratuit, ce n'était pas gratuit. Euh, Il y avait un un programme pour les développeurs, pour pouvoir avoir euh, une licence de développeur, mais pour une société, euh, bon, utiliser Santos sur un serveur euh, ou Red Hat, ça a un coût différent. Et là, maintenant, ils ont annoncé que Red Hat Enterprise Linux sera gratuit. Euh, Sera gratuit jusqu'à 16 machines en production. Donc, euh, en production, donc des sociétés qui ont des serveurs en production, ils ont le droit d'avoir 16 machines euh, gratuitement. Alors, euh, évidemment, je me suis jeté directement sur le site de Red Hat pour euh, avoir ma licence et j'ai pas trouvé parce qu'en fait, c'est à partir du 1er février.
0: D'accord, il va falloir voilà. patienter un tout petit peu. Et on sent que tu es dans les starting blocks, c'est bien.
3: Là, euh, il a le doigt sur la souris, il attend. Euh... Et par en production, ça veut dire des machines qui servent euh, du contenu ou ça, ou ça inclut aussi, par exemple, les machines de développement Ça inclut les machines de
2: développement, mais en, quand il parle de production, il parle de machines qui sont utilisées par des sociétés euh, euh, commercialement. Hmm. D'accord. Donc euh, pour faire tourner des, des sites web, faire tourner des, des, des services euh, de, de manière non développement, mais de manière prof- euh, euh, en production. Il euh, faut faire preuve d'honnêteté pour le coup. Euh, <rire> en plus. Ben, ça d- d- déjà avant, je veux dire, euh, euh, ce, les sociétés qui, qui, qui voulaient ne pas payer les licences, il y a toujours moyen. Maintenant, c'est, c'est une histoire. Quand, quand on fait du professionnel, il faut rester professionnel. Voilà. Quand on est dans le, dans, dans le développement, euh, ben, il faut penser que euh, nous, en tant que développeurs, euh, ben, on doit gagner notre vie. Ben, les gens qui ont développé les softwares qu'on utilise, ils doivent gagner leur vie aussi. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un particulier, euh, un étudiant qui n'a pas d'argent pour se payer un software, qui, oh,
0: euh, qui s'arrangerait. Euh, euh, oui, et encore là, ce n'est pas, pas de la production, c'est un étudiant, c'est pour se former à ce moment-là. Donc, c'est, c'est, voilà, tant qu'à faire, c'est, c'est bien oui. aussi. Si, euh, ouais. euh, oui, chouette euh, bonne nouvelle, quelque part. Euh, je sais pas ce qu'en pense Benoît. C'est un peu l'usage, toi, de CentOS ou pas, aussi
3: ou non euh, Si, si, on, oui. on l'utilise au bureau, D'accord. Euh, ok. Et on a les licences parce qu'on a plus que 16 machines. Ah, ça voilà, c'est comme ça. <rire> ça il faut, faut mettre la
0: main à la poche, ok. Bon, ben bah, passons à la suite, du coup. <truits> Voilà une news qui va intéresser notre ami Xavier qui, est dans l'équipe, a fait la, promotion de signal, fait la promotion de Signal depuis de longs mois. Euh, et, euh, et je pense qu'il a même pollué Elon Musk tellement il a ratissé l'arge euh, pour, pour Signal, pour cette alternative, euh, et évidemment, à, à la messagerie de, de, de Facebook. Euh, c'est qui qui en parle d'ailleurs C'est Benoît euh, qui parle de, de, de Signal, mais pas que de Signal d'ailleurs, il hein, faut être clair.
3: Tout à fait, euh, le, le, le truc c'est qu'aujourd'hui on met l'accent sur Signal parce que c'est l'application qui, qui semble euh, vers laquelle tout le monde semble se diriger en, en quittant WhatsApp euh, mais le, le problème est en fait assez généralisé hein, puisque Facebook, Messenger, Google Duo ont exactement le même problème. On se souviendra peut-être qu'en janvier 2019, un, un gros problème de sécurité avait été trouvé dans FaceTime, mmh. parce qu'on pouvait amener FaceTime à sans que l'appelant euh, elle fait quoi que ce soit à ouvrir le micro et donc à permettre d'entendre, euh, je me souviens plus si on pouvait faire la caméra également, mais enfin à permettre au moins d'entendre et peut-être de voir euh, alors qu'en en fait la plante n'est même pas conscient mmh. que, qu'il est qu'il est appelé et on s'était tous dit d'ailleurs à l'époque ou là attention, euh, pendant les, les prochains jours on va, on va être un petit peu prudent sur notre FaceTime. Alors depuis, le problème a été corrigé, mais euh, l'équipe Project Zero de, de Google, qui, est, qui cherche les, les failles et les problèmes dans, dans un grand nombre de logiciels, a examiné les différentes applications de messagerie et a trouvé que le problème était très très généralisé. La plupart d'entre elles ont le même problème, euh, le, et en particulier, puisque c'est le, le petit le petit Alamo de moment, Signal a également le, le problème. Euh, et donc, ben voilà, faut, ça, ça montre que... Euh, peut-être pas une bonne idée de quitter WhatsApp vu, le, vu l'évolution, enfin, je pense que c'est même plutôt une bonne idée de quitter WhatsApp vu l'évolution de ces, de, de ces conditions et vu les, les problèmes autour de la vie privée que, que ça entraîne, mais par contre malheureusement bah, ça, ça met la lumière sur les autres applications et donc euh, il va y avoir plus d'utilisateurs, donc plus de pirates qui vont être tentés et donc il est urgent que ce genre de, de travail pour voir si elles n'ont pas des failles de sécurité se, se mette en place. Oui, effectivement. Euh,
0: alors quand on dit euh, c'est pas plus mal de, de quitter euh, WhatsApp, etc., euh, ça fait bouger les lignes aussi. Hein. C'est pas juste, c'est pas du, du bête boycott ou, euh, ou la peur d'être espionné ou nécessairement. C'est aussi de dire à bah, bah, ces, ces grandes boîtes comme Facebook et autres, bah, ne faites pas n'importe quoi parce que la sanction elle est, elle, elle, elle est relativement rapide et le public ne s'y trompe pas. D'ailleurs, Facebook a fait une petite, petite marche arrière en disant on va pas appliquer ces, ces nouvelles, ces nouvelles, euh, comment on appelle ça. Euh, conditions d'utilisation. Ces conditions d'utilisation, on ne va pas les appliquer aussi rapidement que ça, on va attendre encore un petit peu. Ils vont quand même les appliquer, ils vont réécrire le texte d'une autre manière, mais ils les appliqueront à un moment ou à un autre. De, 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 de toute façon, c'est l'intention. Ils y vont, donc euh, voilà. Mais, euh, mais euh, on ne vous oblige pas, effectivement, euh, à, à quitter WhatsApp si vous avez envie de rester chez WhatsApp. C'est tout ce qu'on dit simplement, et on n'est pas les seuls à le dire, c'est à un moment donné, on joue avec nos données personnelles, on peut aussi, nous, faire un petit signe en disant, écoutez, euh, s'il y a des alternatives, en tout cas on peut aussi euh, se rebiffer et, euh, et dire euh, on n'est pas d'accord. Et, et c'est une forme de manifestation euh, voilà, à, à, à
3: dans les, dans les trucs, Dans les trucs amusants autour de ça, je ne sais pas si vous avez vu, Microsoft euh, appelle tout le monde à passer sur Skype. Oui. Vous vous souvenez Skype oui. On a enregistré pendant très longtemps sur Skype. Oui. Euh, et en fait, Microsoft dit, mais passez sur Skype, n'allez pas sur Signal <rire>
0: Oui, c'est, 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 normal, c'est, assez, c'est assez rigolo. C'est de bonne guerre.
3: Ouais. Donc
0: euh, Oui, c'est de bonne guerre, mais en même temps. Et puis on euh, a sans
3: doute euh... tous quelque part un compte, euh, un compte euh, Skype qui traîne encore j'en doute moi j'en ai encore deux
0: <rire> même encore deux machines qui sont dédiées à ça Donc, euh... mais euh, voilà, c'est pas mort hein. c'est, ça, 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 ça a encore euh, son, son utilité mais euh, voilà euh, je vois des commentaires mais je n'arrive pas à les lire le problème c'est que à mon avis, la gestion des incidents non ça c'était là tantôt euh...
3: mais on sait bien euh... que ces services. oui, mais on sait bien et que et c'est services et
0: puis service. ça s'arrête là ah, c'est bizarre. Donc, oui ça, c'est je pas peux pas quitter du...
3: Whatsapp, on demande juste d'un signal pour rester en contact avec ceux qui ont supprimé Whatsapp oui aussi pas, c'est pas faux, c'est pas fou du tout. Euh, voilà, parce que c'est vrai que, mieux, que on en avait parlé
0: d'ailleurs la semaine dernière, me semble-t-il, euh, je ne sais plus si c'était en, en enregistrement ou si c'était en off, mais c'est vrai que c'est difficile de faire passer, de changer les habitudes de, de ces contacts aussi. Moi, je le vois, à chaque fois que j'ouvre signal, je, je, tombe, je vois des contacts supplémentaires. Euh, c'est, ils, ils arrivent euh, au, fur, au fur et à mesure. Euh, donc euh, voilà, c'est. c'est euh... Là aussi, j'ai envie de dire affaire à suivre, on verra bien qui va, va gagner à un moment donné. Mais je trouve que c'est pas c'est vraiment pas malsain du tout d'avoir plusieurs applications euh, différentes et de pouvoir passer de l'une à l'autre sans pour autant euh, être des geeks et s'assommer avec, euh, avec de l'IRC ou, du <rire> ou, des, ou, des, ou des vieilleries de genre. là quoi, tu vois Mais De
3: toute façon, il me semble qu'on a toujours changé d'application de messagerie tous les 3 oui. ou 4 ans. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens d'ICQ oui, Je sûr. sais pas si tu te et souviens, ICQ, euh, tout quoi, le monde c'est IEM, la, la solution de, d'AOL, enfin voilà, c'est... Bah oui, effectivement, tout le monde utilisait une époque, et puis brusquement bon, on est passé ailleurs, et puis oui, hop, fait. Ailleurs, oui, et, 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 et on est passé ailleurs.
2: Et on se avis. disait, ICQ, euh, on ne voit pas la vie sans ICQ, oui. <rire> c'était, c'était, euh, <rire> <avec> c'était <rire> le truc là. génialissime, et oui. puis tout d'un coup, sans, sans s'en rendre compte, tout le monde est passé sur MSN Messenger quasiment, oui
0: lentement. Et puis,
2: euh... ils l'ont, et, puis, et puis, ils l'ont coupé. Et alors oui. là, en effet, euh, on est passé vers d'autres messageries pour oui. rester en contact avec les gens avec qui on ne pourrait plus rester en contact avec oui. Messenger. Parce que ICQ existe toujours. Oui, oui Donc, c'est mon le, compte ICQ euh, d'il, y a, d'il y a 20 ans, euh, oui. euh, il existe toujours. Quoi. Ah bah écoute, Mais MSN Messenger, c'est, c'est
0: mort. N'hésite pas à me donner ton, ton, ton code ICQ parce que je le mettrai en référence Sébastien qui fait, fait partie de l'équipe. Vous savez, il y a une page avec l'équipe et, et les différents liens pour, pour communiquer avec les, les différents chroniqueurs des de techno, Et bien le seul qui a encore une petite fleur. Et j'ai dû chercher pour avoir la petite fleur. <rire> <rire> à, à côté des autres icônes, tu vois, et ben, euh, il, il a son compte ICQ et manifestement, il fonctionne encore. J'ai encore un compte ICQ aussi, mais je, je suis désolé, j'ai perdu le mot de passe. Et ça, c'est bien embêtant, parce que je ne parle pas russe.
3: En, en attendant, J.V. Arthaud a fini la phrase qu'il mettait en commentaire. Donc, ah. on sait bien que ces services gratuits vivent sur le commerce de nos données. Bah oui, on, le, ouais. on en parle depuis longtemps, hein. effectivement. effectivement. C'est, si on n'est pas le client, c'est forcément qu'on est le produit. Oui,
0: voilà, c'est ça, c'est ça l'idée. Donc... Euh, donc, changer de, de crèmerie régulièrement, ben ça finalement, ça, voilà, ça, 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 c'est pas ça brouille mal. les pistes. Ça brouille un petit peu les pistes. Et puis, c'est amusant de découvrir des nouvelles fonctionnalités. Tiens, ils ont fait ça comme ça, ça fonctionne mieux qu'avant, machin, etc. Voilà. On en est à la lettre euh, W, euh, W comme Windows. Euh, pour, pour le cas, pour le coup, ici, Windows, Windows 10X oh, pour euh, tous les appareils. Euh, c'est qui qui en parle C'est David qui nous parle de, 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 ce, de cette version de Windows
2: Oui. Donc euh, Windows 10X, ça faisait déjà un certain temps euh, que Microsoft euh, en parlait. Au début, c'était censé être un euh, système d'exploitation pour les appareils ayant plusieurs écrans. Donc euh, les laptops euh, euh, à deux écrans euh, ou avec un écran et avec euh, euh, un écran qui est euh, du côté clavier, euh, soit un un demi-écran ou même plus grand. Euh, était censé quelque chose qui, qui soit vraiment orienté vers euh, ce genre d'appareil. Euh, mais apparemment, il y a une version bêta qui semble être plus ou moins finale de Windows 10 X qui a été leakée. Et euh, maintenant, euh, apparemment, ils vont sortir Windows 10 X pour toutes les machines, même qui ont un seul écran. Alors, c'est un système d'exploitation de qui n'est pas. Euh, qui qui ne va pas remplacer Windows 10, c'est fort simplifié, un peu euh, style Chrome OS, on n'a pas le bouton démarrer, c'est très très épuré. Euh, Il sera lancé normalement en printemps 2021, donc c'est très bientôt, mais il ne deviendra pas mainstream avant qu'il y ait une mise à jour qui pète qui permettra de supporter les applications euh, Win32, qui sont les applications euh, euh, qui tournent sur sur Windows 10. euh, euh, Et cette mise à jour n'est pas prévue avant le premier semestre 2022. Maintenant, quelque chose qui (rire) m'a très interpellé, c'est que Microsoft avait annoncé toujours que ce n'était pas un update pour les appareils Windows 10. Mais alors, quand on regarde l'information plus en détail... Windows 10X ne pourra pas être installé sur une machine qui n'a pas été fournie avec Windows 10X. D'accord. Il n'y, aura pas de, il n'y aura pas d'image ISO et il n'y aura pas de possibilité de l'acheter pour un nouveau PC. Donc, soit on achète une machine qui a Windows 10X d'origine, D'accord. ou on ne l'a pas. Ok. Et ça, je, ça, je trouve que c'est...
0: Euh...
2: Bizarre. C'est... Mais c'est, je pense qu'il y a une volonté de ne plus simplement vendre euh, du, du, du Windows, du software, mais c'est de vendre le matériel avec, de lier matériel et...
0: Ben, oui, et mais c'est en, même en même temps, on a répété à l'envie aussi que de plus en plus ces, ces entreprises se tournaient vers du service, du cloud et des choses comme ça. On le voit ça avec, avec Teams, par exemple, euh, chez, chez Microsoft. Est-ce qu'ils ont deux, deux, deux vues euh, très différentes et deux de, de stratégies euh, concurrentes entre guillemets, je trouve ça assez, assez dur quand même, hein, cette histoire-là. De, enfin, de, de...
2: Il, il y a quelque chose qui, que, que je ne trouve pas clair, parce que j'ai, j'ai eu beau chercher, regarder les, les previews, je n'ai absolument rien trouvé euh, d'attirant par rapport à un Windows 10 qui tourne déjà aujourd'hui sur des laptops à deux écrans. Mmh. Euh, donc, euh, ce nouveau Windows, ben, il faudra voir ce qu'il va apporter. Et le fait qu'en plus, euh, on, ne peut, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas acheté une machine qui l'a d'origine, mmh. voilà, à ouais. voir. Euh,
0: réflexion euh, faite sur le chat, effectivement, est-ce que ce n'est pas fait essentiellement pour euh, leur matériel, c'est-à-dire surface c'est, c'est l'impression
2: que j'ai, parce que c'est, c'est de ça qu'ils parlent. Ils ont ouais. parlé de leur nouveau laptop surface avec deux écrans euh, et probablement quelques partenaires euh, euh, sélectionnés.
0: Euh, par Alors, leur soin, peut-être, mais... peut-être faire vivre euh, en parallèle un hein, Windows 10 euh, qui s'installe sur, euh, bah, sur n'importe quelle machine, enfin, sur la... et, et, et de l'autre côté, avoir leur OS euh, spécifique pour leur propre device. Euh, ça, ça pour... Là, par contre, ça pourrait avoir une certaine logique. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, qui va te dire oh, pourquoi il n'y a pas de pomme Bref.
3: <rire> Je... <rire> ouais. Oui, non, je n'ai pas compris non plus la logique, mais euh, je suppose que ça va se clarifier dans le temps. Hein. Bah, on a jusqu'en 2022 pour... Euh... Oh, bah, ça va
0: <rire> <être>.
2: <rire> oui, parce que la première année, ça, n'a, ça n'aura pas vraiment d'utilité euh, si ce n'est pas compatible avec les applications euh, Windows standard.
0: Bon, bah, euh, oui, là encore une fois, je vais, je vais le mettre en titre, hein, je vais le mettre à faire à suivre, où on va changer le nom des technos. On va dire, faire suivre systématiquement. Parce que c'est vrai que c'est, c'est intriguant. On va dire ça comme ça. C'est, c'est intriguant. Si quelqu'un est dans, le, dans, le, dans les mystères Microsoft ou, à, ou des informations qu'on n'aurait pas vues, n'hésitez pas à les partager. Évidemment, comme on lit toujours en commentaire sur, sous la vidéo sur, sur YouTube, mais vous pouvez le faire où vous voulez, via les réseaux sociaux euh, ou, ou, ou sur notre blog, lestechno.be, vous êtes évidemment toujours les bienvenus pour, euh, pour nous apporter de l'information et débattre de ce dont on a parlé euh, dans... Dans chacun de nos épisodes, on se fait un plaisir s'il y a lieu et s'il y a raison de vous répondre euh, et de rentrer avec vous en conversation. Euh, quand ça arrive, ça arrive. Ça c'est pas toujours le cas, ça ne s'y prête pas toujours, mais c'est des fois le cas. Donc n'hésitez pas à mettre des, des pouces vers le haut, de préférence. Euh, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas, euh, si pas encore le cas à notre chaîne YouTube, à nos podcasts également. Je me suis fendu d'une petite page sur notre site lestechno.be où je reprends euh, point par point toutes les applications euh, sur lesquelles nous sommes, euh, nous sommes disponibles. Euh, et il y en a un paquet. Je les ai recensées euh, pendant le week-end, ça m'a pris un temps fou. Donc profitez-en et, euh, <rire> et les rendre hommage à mon travail. <rire> quelque part. Euh, parce que voilà, c'est, 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 il fallait le faire à un moment ou à un autre. Et là, vous, la, vous, vous avez toutes les les possibilités de vous abonner et vous pourrez choisir l'application qui vous convient le mieux soit pour nous écouter, soit pour nous regarder puisque les deux sont possibles, je tiens à le rappeler est-ce que l'un de vous a un truc à rajouter pour sa défense, comme on a l'habitude de dire en fin d'épisode, non, oui
3: innocent, je suis innocent (rire) totalement innocent, c'est pas moi c'est le chat
0: David aussi il <rire> faudra qu'on voit sa frime au chat je,
3: euh, je va en... bien essayer de l'attraper si tu veux mais elle va être de mauvaise ça, humeur hein. ça, ça, ça va <rire> l'énerver un tout petit peu euh, te, oui. tu sais quoi je vais te mettre un lien sur, euh, je vais te, pa- te passer un lien sur une photo sur Flickr, ah ben c'est voilà. moins risqué c'est moins voilà, risqué c'est ça. Exactement. Parce que j'ai retrouvé tout à l'heure euh, une, une photo quand elle était toute petite sur mon. <rire> enfin bref je, je vais te mettre ça <rire> tu la Vous mettras dans, les, quel, quel était dans ça. les sujets
0: euh, merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, qu'est-ce que vous pourriez mettre en commentaire d'amusant euh... Ouais, par exemple, le nom de votre chat. Euh... Et n'hésitez pas à partager des photos, si vous en avez sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre des liens. Hein. Je validerai, ne vous inquiétez pas. Euh, merci de nous avoir suivis. Merci David, merci Benoît. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, évidemment. Salut